0: A co so klucze dziś to polska pomoc dla Ukrainy, nauka zdalna dla klas 5 do 8, złodzieje skrzynek pocztowych, stracony dron i śmigłowiec oraz machiny Leonarda. Michał Zieliński zapraszam. Według ocen zachodnich Rosja zgromadziła u granic Ukrainy niemal 130 tysięcy żołnierzy. Jednocześnie wiadomo, że ukraińska armia jest dwukrotnie liczniejsza. Wczoraj brytyjski premier potwierdził przecieki do prasy ze służb amerykańskich i brytyjskich. Boris Johnson oświadczył, że Rosja ma plan błyskawicznego podboju Ukrainy, zajęcia Kijowa i zainstalowania tam sprzyjających Moskwie władzy. Nasz dziennikarz Bogdan Zalewski zapytał więc dzisiaj emerytowanego generała Mieczysława Bieńka o to, czy takie rosyjskie siły są wystarczające do tego, by przeprowadzić skuteczny atak.
1: Nie, Oczywiście stosunek sił atakującego do walczącego, do broniącego się to jest 3 do jednego, ale wojna nie tylko tak konwencjonalna, dzisiaj na tym polega, że nacierają masy pancerne, zmechanizowane lotnictwo, a artyleria, ale również to są uderzenia cybernetyczne, to jest odwładnienie sieci dowodzenia i rozpoznania, to są uderzenia elektromagnetyczne. To wszystko również Ukraińcy są przygotowani do tego rodzaju działania. Pamiętajmy, że armia Ukraińską.
2: A te regularne oddziały to po to, żeby straszyć,
1: Celem Putina jest de- dezorganizacja architektury bezpieczeństwa w Europie. To jest raz. Podważanie solidarności państw na to, co jest dwa podważenie solidarności i jedności państw Unii Europejskiej to jest trzy. Na razie nie udało mu się tych celów osiągnąć. Nawet wysyłając tak bezczelne żądania, jak nie innych państw, to na to, szczególnie tych jak strefy postsowieckiej. Panie jak generale, czy rzeczywiście, na... czy,
2: czy, czy, czy rzeczywiście Putinowi się to nie udało? Ja tak oceniam poziom solidarności sojuszników i cytuję tu w naszym radiu RMF-24 głosy płynące z Ukrainy. Kijów jest bardzo mocno rozczarowany, ba zaniepokojony postawą Berlina. Jak pan ocenia politykę Niemiec?
1: No trudno mi oceniać politykę Niemiec, ponieważ ja nie jestem politykiem, ale z tego co widzę rząd nowego kanclerza jeszcze się jakoś nie zorganizował wewnętrznie, bo premier Bawari mówi zupełnie co innego. A na forum NATO y, y, Niemcy pokazują są solidarność y, y, europejskiej, bezpieczeństwa. Minister spraw zagranicznych Niemiec była przecież w Moskwie, też zdecydowanie powiedziała, y, że działania z użyciem siły będą niedopuszczalne, to jest niedopuszczalne i tak dalej. Natomiast nacisk y, y, wywierany przez Putina na Ukrainę w celu dalszej jej destabilizacji, rozliczanie tych sił, gro, groźba doprowadziło do tego, że z Putinem zaczyna się rozmawiać. Przecież pamiętajmy, że od 2014 roku on był izolowany. Rosja była izolowana, ponieważ ten Krym został zagarnięty, a dzisiaj on spowodował to, że zaczynają z nim rozmawiać dyplomacja, co jest najważniejsza rzecz na dzisiaj i sankcje ekonomiczne albo groźby sankcji ekonomicznych. To są instrumenty, które społeczeństwo międzynarodowe, szczególnie społeczeństwa zachodnie, muszą wykorzystać, żeby zapobiec eskalacji tego konfliktu, żeby ten zimny, bardzo zimny, żeby się nie przedził gorący konflikt, bo to będzie miało wpływ na bezpieczeństwo nie tylko Ukrainy, ale również Polski, państw małtyjskich, a w przyszłości całej Europy.
2: A czy dyplomacja wygra z dezinformacją,
1: jak pan sądzi? No właśnie, ta informacja jest częścią wojny hybrydowej. Natomiast dyplomacja pracuje w ciszy podobno, ale dzisiaj ta dyplomacja brzmi głośno, bo też ten cykl spotkań Genewa, Biden-Putin, NATO, OBWE, to wszystko wiąże się w, jedy, w jeden cykl. Jeszcze raz mówię, Putin taki długoterminowy cel i jest nad destabilizacja systemu bezpieczeństwa europejskiego, nowa architektura z, rol, z Rosją w roli głównej a ten krótkoterminowy to jest operacyjne uruchomienie Nord Stream 2. I tutaj właśnie ten głos Niemiec jest taki nieznaczny, bo czasami interesy ekonomiczne biorą górę nad Interesami bezpieczeństwa. Ale pamiętajmy, że jak nie ma bezpieczeństwa, to żaden, żadne sprawy rozwoju kraju nie są, nie są tutaj na pierwszym planie.
2: Panie generale, tak na koniec jeszcze, bo my m, przeprowadzamy sondaż i sądy wśród naszych słuchaczy. Jak Polska powinna się zachować w sytuacji no, ewentualnej, naprawdę tutaj duże założenie, warunkowy tryb, ewentualnej agresji zmasowanej Rosji na Ukrainę? Jak Polacy się powinni zachować?
1: Znaczy tak, Z militarnego punktu widzenia my nie możemy udzielić żadnej gwarancji bezpieczeństwa pod względem takim, że nasze wojska czy nasze siły szybkiego reagowania tam wejdą i wspomogą. Ponieważ my nie mamy żadnego układu bezpieczeństwa zbiorowego z Ukrainą, my jesteśmy członkiem Paktu Naro. Natomiast możemy wspomóc Ukrainę w zakresie sprzętowym, sprzętu, przeciwocniczego, przeciwpancernego, takiego lekkiego, takiego
0: obronnego do obronne. We wspomnianym przez Bogdana Zalewskiego w rozmowie z generałem Mieczysławem Bieńkiem badaniu dla RMF FM i dziennika Gazety Prawnej zapytaliśmy Polaków, co w razie wojny rosyjsko-ukraińskiej powinny zrobić władze w Warszawie. O wynikach tego sondażu opowie nasz dziennikarz Paweł Balinowski.
3: Większość pytanych jest zdania, że Polska powinna pomóc Ukrainie, jeśli zostałaby ona militarnie zaatakowana przez Rosję. Tak odpowiedziało 66% respondentów Różne są opinie na temat tego, jak to wsparcie powinno wyglądać. Najwięcej osób, ponad 42% uważa, że to wsparcie powinno mieć charakter dyplomatyczny. Prawie tyle samo odpowiadających jest przekonanych, że trzeba wysłać Ukrainie broń, tak jak robi to teraz na przykład Wielka Brytania oraz wspierać ją gospodarczo, wysyłając pieniądze i artykuły żywnościowe. Tylko co czwarty badany zgadza się na przyjęcie uchodźców. 15% uważa, że gdyby doszło do konfliktu, Polska powinna wysłać na Ukrainę swoich żołnierzy.
0: Tyle danych przekrojowych, statystycznych. A teraz głosy przechodniów z ulicy Wrocławia. Tam o ewentualną pomoc dla Ukrainy pytał nasz reporter Paweł Pyclik.
2: Błaszak mówi, że mamy tak rozwinięty sprzęt, mamy statki, mamy wszystko, a tak naprawdę nic nie mamy. Ale wydaje mi się, że powinni jednak pomóc Ukraińcom.
4: Tak jest moje zdanie. Na pewno powinniśmy jakoś w jakiś sposób pomóc.
5: Ale właśnie, to w jaki sposób? Powinniśmy na przykład przyjąć ewentualnych uchodźców albo przekazać broń Ukraińcom? No nie wiem.
4: Na pewno wsparcie bronią. To jest pierwsza rzecz, taka najłatwiejsza mi się wydaje. No Trzeba się przygotować też i gdyby, nie daj Boże, coś mi się stało, no to mamy tutaj olbrzymią ilość uchodźców. Nie wiem, czy ktoś bierze to pod uwagę. Pani zdaniem,
5: powinna Polska pomagać, czy nie powinna?
3: Trudno mi coś powiedzieć, bo ja jestem też z Białorusi i u nas też jest trudna sytuacja. Trudno coś zadać, lepiej żeby tego nie było, bo wszyscy wiemy, że wojna to jest wojna i ktoś na tym zarabia, a ktoś tam ginie.
5: Polska powinna pomagać, nie powinna? Powinna, jak najbardziej. W jaki sposób? Jak tylko może, materialnie, no i nie wiem czy tam ten nasz holding zbrojeniowy ma jakieś szanse, jakieś tam broń przyzwoitą przysłać, ale o cały czas się tym chwalą. Uchodźców ewentualnych przyjmować? Też, 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 jestem za.
0: Wczoraj prezydent Andrzej Duda wziął udział w wirtualnej naradzie dotyczącej Ukrainy. Poza nim w spotkaniu wzięli udział kanclerz Niemiec, prezydent Francji, premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch, sekretarz generalny NATO, szefowa Komisji Europejskiej i szef europejskiej dyplomacji. Zaproszenie na spotkanie wystosował prezydent Stanów Zjednoczonych. Rola przywódcy zachodniego świata w czasie narastającego konfliktu z Rosją przypadła Joe Bidenowi, którego notowania wśród Amerykanów są niskie który jest tam dość powszechnie uważany za człowieka niezdolnego do pełnienia odpowiedzialnej funkcji. Joe Biden przedwczoraj zapytany o to dlaczego Waszyngton czeka z sankcjami przeciwko Rosji odpowiedział co za głupie pytanie. A teraz przebił ten poprzedni wyczyn. Kiedy korespondent Fox News krzycząc zapytał prezydenta czy uważa inflację za polityczne obciążenie, Biden stwierdził z przekąsem korzyść, więcej inflacji i dodał co za głupi Sukin. Dodam, że niespełna tydzień temu przedstawiciele amerykańskiej administracji musieli się mocno gimnastykować, by wyprostować słowa Bidena o reakcji na ewentualne wtargnięcie Rosji na Ukrainę. Prezydent zasugerował bowiem, że jeśli skala tej agresji będzie mniejsza, to i sankcje mogłyby być mniejsze. Prawie 37 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, czyli o niemal 90% więcej niż tydzień temu, potwierdzono w naszym kraju w ciągu poprzedniej doby. Zmarło ponad 250 osób zakażonych wirusem COVID-19. Komentarze do raportu Ministerstwa Zdro- Zdrowia zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: To co zwraca uwagę to rekordowa liczba osób na kwarantannie. Jest na niej w całym kraju ponad 940 tysięcy osób i ta liczba pewnie będzie rosnąć, przewiduje rzecznik kolegium lekarzy rodzinnych dr Michał Sudkowski.
6: To jest bardzo niepokojące zjawisko. W związku z tym wydaje się słuszny ten postulat skrócenia kwarantanny do 7 dni.
1: Siedmiodniowa kwarantanna czeka wszystkie osoby, na które Sanepid taki pobyt najczęściej w domu nałoży od dzisiaj. Uzasadnienie jest też takie, że wariant Omikron koronawirusa daje objawy szybciej niż poprzednie mutacje już po dwóch 3 dniach i dlatego kwarantannę można skrócić. Ostatniej doby w Polsce wykonano też rekordową liczbę testów na obecność COVID-19. Było ich ponad 141 tysięcy, więcej niż co czwarte z tych badań. Potwierdziło zakażenie.
0: Jak słyszycie, w ciągu ubiegłej doby wykonano ponad 140 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Przed jednym z punktów wymazowych we Wrocławiu był nasz reporter Paweł Pyc.
5: Kolejka oczekujących stoi na zewnątrz przed punktem. W środku w poczekalni może być bowiem tylko 10 osób. Tego by tak było pilnują żołnierze. Jeszcze niedawno wykonywano tu 150 wymazów dziennie. Wczoraj było ich prawie 750. W ostatnich dniach codziennie jest ich więcej o 100. Powodem jest oczywiście piąta fala COVID-19. Lekarze POZ kierują dużo osób na test, żeby go zrobić. Trzeba więc czasami odstać swoje. Dodam jeszcze, że punkt wymazowy USK przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu jest Czynny od 7.30 do godziny 17.00.
0: Z powodu rozprzestrzeniania się głównie nowej odmiany koronawirusa, Omikrona, do szkół wraca nauka zdalna. Ale nie obejmie ona wszystkich uczniów, jedynie tych, którzy chodzą do klas od 5 do 8. Ta nauka zdalna ma się zacząć już od tego czwartku i potrwać do końca okresu feryjnego, czyli do końca lutego. Minister Edukacji Przemysław Czarnek zapewnił, że ta zmiana nie powinna martwić dyrektorów i nauczycieli.
6: Nie jest to żaden problem w organizacji pracy nauczycieli. Pamiętajcie Państwo, że im mocz roczniki, tym trudniejsza nauka zdalna i tym mniej efektywna nauka zdalna. Dlatego staraliśmy się zatrzymać w szkole najwięcej roczników, jak to jest tylko możliwe z punktu widzenia możliwości obsługi, możliwości organizowania zajęć, organizowania pracy szkoły. Dzisiaj pamiętajcie Państwo, że dyrektorzy szkół dzisiaj właśnie to się już potwierdza i za chwilkę byłoby to rzeczywiście z natężeniem dwukrotnie większym. Zajmują się przede wszystkim... Zgłaszaniem ognisk do służb sanitarnych i kontaktami z sanepidem to bardzo utrudniało już dzisiaj pracę szkół i dlatego odpowiadamy również na te niedogodności. No a to o czym mówi pan minister to strasznie obciążało również już dzisiaj służby sanitarne. Im dalej... I za kilka dni byłoby jeszcze gorzej, trzeba było to przerwać. W
0: podsumowaniu dnia nadal o koronawirusie. Jak słyszeliście, liczba osób na kwarantannie rośnie. No i można założyć, że już jutro liczba przebywających w odosobnieniu przekroczy milion. Zakażeni pracownicy szpitali mogliby nadal pracować, gdyby przechodzili zakażenie łagodnie. To jeden z punktów planu na najtrudniejszy okres piątej fali pandemii. Coraz więcej pracowników szpitali przebywa bowiem również na kwarantannie. O tym pomyśle z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą rozmawiał nasz reporter Marek Wiosła.
4: Mamy takie przekonanie, że w Małopolsce na przełomie stycznia i lutego liczba osób zakażonych może sięgnąć 10 tysięcy a nawet więcej. Dlatego kluczowe jest przygotowanie infrastruktury szpitalnej do przyjęcia zwiększonej ilości pacjentów.
2: Czy my mamy jakiś plan awaryjny lub ten plan awaryjny będzie realizowany, jeżeli tak dużo ludzi będzie na kwarantanie i izolacji, jeżeli na przykład właśnie będą tak duże absencje w różnych, czy to szpitalach?
4: Wystąpiłem do ministra zdrowia z pytaniem, czy wzorem innych zagranicznych państw Ministerstwo nie rozważa, aby w przypadku gdyby był problem w służbie zdrowia związany z dużą ilością pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek na izolacji nie wprowadzić takiego modelu, który jest na zachodzie, że osoby, które lekko przechodzą covid-19 mogłyby pracować na oddziale covidowym. To jest oczywiście bardzo czarny scenariusz i Ale musimy być przygotowani na to, że gdyby sytuacja była w Polsce dramatyczna, wydaje mi się, że takie rozwiązania wzorowane na zagranicy mogły być wprowadzone. Tak też mówią niektórzy lekarze, z którymi rozmawiamy, ale tutaj będzie potrzeba wprowadzenia odgórnych rozwiązań przez polski rząd. to podsumowanie dnia wtorku 25 stycznia.
0: Zapowiedziane przez premiera poprawki do Polskiego Ładu opóźnią się. Nie będą dotyczyć pensji wypłacanych w styczniu, a wszystko dlatego, że rząd nie zdążył ze zmianami. Na czym dokładnie polega problem? O tym już Krzysztof Berenda.
7: Na tym, że rząd obiecał wielu osobom, że na Polskim Ładzie zyskają, a w rzeczywistości często tracą. Dlatego na początku stycznia rząd przygotował rozporządzenie łatające niektóre dziury. No ale pojawiły się obawy co do jego legalności. Rząd zapowiedział więc nową ustawę rozwiązującą problem, ale dopiero do dzisiaj projekt tej ustawy omawia Rada Ministrów. Kolejne dziury w Polskim ładzie miało załatać zapowiedziane w zeszłym tygodniu przez premiera rozszerzenie ulgi dla klasy średniej na emerytów i rencistów.
5: Podobnie wobec wszystkich zleceniobiorców. Ale także na przykład nauczyciele, akademicy, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodów, rozszerzamy także ulgę o wszystkich rodziców samotnie wychowujących.
7: Tak zapowiadał premier, no ale w tej sprawie nie powstał nawet formalny projekt ustawy, a to oznacza, że niektórzy księgowi wciąż mogą nie mieć pewności, jak wypłacać styczniowe pensje.
0: Banki mają oddawać dodatkowe koszty spłaty kredytu ponoszone przez kredytobiorców do czasu, dopóki nie uzyskają wpisu do księgi wieczystej. Nasi dziennikarze dotarli do projektu przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Chodzi o to, że obecnie kredytobiorcy muszą czekać na wpis miesiącami, bo sądy nie nadążają, a przez ten czas trzeba płacić wyższe raty, bo banki liczą sobie dodatkowo za zwiększone ryzyko. Ponadto, jak zapowiada wiceminister Marcin Warchoł, wpisów do ksiąg będą mogli dokonywać również notariusze. Dołączenie do systemu
7: notariuszy. W tej chwili tylko referendarze mogą dokonywać tych wpisów, pracują oni w wydziałach ksiąg wieczystych, natomiast notariusze powinni mieć też prawo
0: do dokonywania tych wpisów. Takie rozwiązanie ma być jednak wprowadzone najwcześniej za pół roku. Po ponad trzech dekadach w sklepach spożywczych w naszym kraju znów mogą się pojawić ceny urzędowe, a to dlatego, że rząd stara się powstrzymać wzrosty cen, ale się nie udaje. Od przyszłego czwartku ma zacząć obowiązywać wyzerowany VAT na żywność. Rząd apelował, by sklepy adekwatnie pomniejszyły ceny produktów spożywczych o VAT, ale już widać, że to niewiele da, bo ceny właśnie przyspieszają. W związku z tym wraca informacja z początku stycznia o tym, że nie jest wykluczone wprowadzenie cen regulowanych, tak jak w PRL-u masło, chleb, może cukier, olej, mąka, czy inne podstawowe produkty spożywcze kosztowałyby tyle, ile ogłoszą władze. Takim rozwiązaniem zagroził na spotkaniu z przedstawicielami sieci, Spożywczych, szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Podobne rozwiązanie już wprowadza rząd Węgier, który wcześniej zarządził też maksymalne ceny na stacjach paliw. Z inflacją walczy też mocno Węgierski Bank Narodowy. Ogłosił dziś ósmą z rzędu już podwyżkę stóp procentowych, w dodatku nie jak spodziewali się ekonomiści o 30. ale o pół punktu procentowego. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie mechanizmu warunkowości ma być ogłoszony 16 lutego. Przypomnę, że mechanizm ten został zaskarżony do Trybunału przez rządy Polski i Węgier. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Berginą, wyjaśni, co ten wyrok będzie oznaczać dla Polski. Jeżeli
3: wyrok CUE będzie pozytywny dla Komisji Europejskiej, Bruksela będzie mogła przejść do odbierania funduszy za łamanie zasad praworządności. Oczywiście, jeżeli naruszenia będą miały wpływ na unijny budżet. To oznacza, że poza karami, które Polska już musi płacić w związku z Turowem i Izbą Dyscyplinarną, Polska wkrótce może stracić kolejne pieniądze. Komisja Europejska wysłała w listopadzie, List do polskich władz, wskazując na możliwe naruszenia, które mogą podlegać mechanizmowi warunkowości, takie jak brak niezawisłości sądownictwa, brak bezstronności prokuratury czy odrzucenie prymatu unijnego prawa. Termin na odpowiedź minął wczoraj, jednak Polska dokumentu nie przesłała. Komisja wyśle więc przypomnienie, brak odpowiedzi nie zahamuje jednak procedury.
0: W Wielkiej Brytanii giną skrzynki pocztowe. Chodzi o te sławne, symboliczne, jak się okazuje wręcz kultowe, czerwone skrzynki na listy. Nasz korespondent Bogdan Frymorgan informuje, że nie do końca wiadomo dlaczego
8: złodzieje tak chętnie je kradną. Na wyspach jest ponad 100 tysięcy skrzynek pocztowych, czerwonych, pięknych, tradycyjnych. Wszystkie zrobione są z hartowanej stali i bardzo trudno je usunąć z ulicy, ściany czy z chodnika. Początkowo uważano, że skrzynki te kradzione były przez nielegalnych zbieraczy złomu, ale pojawiła się inna teoria. Otóż według policji odpowiedzialni są za to kolekcjonariusze czy albo osoby, które kolekcjonerom te skrzynki sprzedają. Na każdej widnieje inicjał, który natychmiastowo określa wiek danej skrzynki, no i ewentualną jej wartość. Ponad 60% wszystkich skrzynek pochodzi z okresu panowania obecnej królowej Elżbiety II, ale co dziesiąta skrzynka pocztowa postawiona została w zapanowania króla Jerzego V. Są też te późniejsze, pozostawione w okresie, gdy w pałacu Buckingham panował ojciec obecnej królowej, Jerzy VI. No i te białe kruki, które pojawiły się, gdy królem przez bardzo krótki okres czasu, aż do swej abdykacji był Edward VIII. Takich skrzynek jest na wyspach około 170 egzemplarzy i te są najcenniejsze. Dron i śmigłowiec
0: stracone przez toprowców. Utrata drona to efekt fatalnej pogody, strata śmigłowca zaś to skutek awarii. O szczegółach opowiadał dziś dla naszych słuchaczy Maciej Poachicki. Dron uczestniczył w głośnej akcji ratunkowej na Kopie Kondrackiej. W weekend trzech kompletnie
7: nieprzygotowanych do wędrówki w zimowych warunkach turystów poprosił ratowników o pomoc. Niestety z powodu bardzo złych warunków ratownikom w nocy nie udało się dotrzeć do turystów. Zagrożenie lawinowe było bardzo duże, a w ciemnościach nie mogli rozpoznać, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie i którędy najlepiej podchodzić w kierunku poszkodowanych. Żeby jednak nie pozostawiać ich bez pomocy, zdecydowali się na użycie drona. Za jego pomocą przekazali zmarzniętym turystom specjalne koce termiczne i pakiety grzewcze. To była pierwsza akcja z użyciem drona. Na taką skalę w Tatrach, mówi ratownik Toprych Grzegorz Bargiel.
6: Już były takie sytuacje, że nam jakieś drobnostki gdzieś były przenoszone, no ale tutaj ewidentnie taka duża akcja i przy bardzo, bardzo złej pogodzie udało się naprawdę dolecieć, dostarczyć ten sprzęt i tak naprawdę... Wygląda na to, że dzięki temu ludzie też przeżyli.
7: Zdecydowano się jednak na lot drona w bardzo trudnych warunkach przy silnym wietrze i nie zdołano już sprowadzić go na dół. Maszyna awaryjnie lądowała w górach. Śmigłowiec pechowo w ten sam dzień ulega awarii hydrauliki. Mimo przeglądu technicznego i remontu, jaki przechodził na jesieni, w instalacji hydraulicznej nie ma odpowiedniego ciśnienia płynów. W takiej sytuacji maszyna nie może latać. Po drona ratownicy wyruszyli już wczoraj, ale niestety nie udało się go odnaleźć. Dzisiaj znów pójdą go szukać. Na szczęście maszyna ma nadajnie GPS i jej pozycja jest znacza. Trzeba jednak do niej się bezpiecznie dostać i wykopać ją spod śniegu, którego nasypało całkiem sporo. Gorzej jest ze śmigłowcem. Jak się dowiedziałem, wczoraj uszkodzony element wysłano do fabryki w Świdniku, ale nie wiadomo jak długo potrwa naprawa. Na jej czas ratownicy będą potrzebować wsparcia innych służb, mówi Grzegorz Bargiel.
6: Mamy jeszcze awarię awarię śmigłowca, więc też organizujemy się we współpracy ze Słowacją, z ATS, organizujemy ewentualnie możliwości... Czy policji, czy wojsko Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na
7: razie mogą liczyć na pomoc Słowaków, a być może w najbliższych dniach do Zakopanego przyleci śmigłowiec wojskowy, który wspierał ratowników podczas jesiennego remontu Sokoła.
0: A teraz nie tylko latające aparaty, a dokładniej machiny Leonarda da Vinci. Taki jest tytuł wystawy, którą można oglądać w centrum historii zajezdnia we Wrocławiu. Na tej wystawie zobaczyć można wiele obiektów zrekonstruowanych na podstawie oryginalnych szkiców mistrza.
5: Przede wszystkim czołg. To jest rzecz, która dla mnie jest fascynująca, ale jest też tutaj rower, proszę Państwa, to Leonardo. Mamy łożysko kulkowe, różnego rodzaju pompy do, do przepompowych Wody, różnego rodzaju urządzenia do podnoszenia ciężarów, także myślał o tym, żeby ludziom ułatwić pracę. Urządzenia do odpierania oblężeń. Mamy tutaj bardzo bliski kontakt z obiektami. Tego wszystkiego można dotykać, można eksperymentować, można sobie zakręcić korbą, dotknąć. Także wystawa w dużym stopniu jest dedykowana dzieciom, bo jest edukacyjna, jest myślę kształcąca, no i pokazuje Leonardo da Vinci w tym takim bardzo ciekawym aspekcie jego twórczości. To to był chyba ten ostatni moment w dziejach, kiedy jeden człowiek mógł skupić bardzo ogromny obszar wiedzy. Potem to już się wszystko rozpadło, są specjaliści
0: od najróżniejszych dziedzin. Mówi Juliusz Woźny, rzecznik Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Czołk czy rower Leonarda można zobaczyć na rmf24.pl, gdzie machiny Leonarda Da Vinci mamy dla Was również na zdjęciach. Na pewno ta wystawa to coś, co można polecić na ferie. Oprócz podziwiania wystaw, odwiedzania muzeów, chodzenia do kina itd., najlepiej jednak poświęcić ferie na ruch na świeżym powietrzu. I dlatego, dziś, na koniec podsumowania dnia. Półtorej minuty o łyżwach. Jak zacząć, o czym pamiętać, oto nasz reporter Piotr Błakowski pytał na jednym z lodowisk w Olsztynie.
3: Co robić, żeby się nie wywrócić na łyżwach? Jak jeździć? Trzeba dokładnie jeździć. Ja się często wywalam, ale z widzę mi lepiej. Czyli taki pomocnik, którego pchasz, tak? Tak. A jak u Ciebie? Jakie masz rady, żeby się nie wywrócić? Po prostu trzeba się nauczyć najpierw. A jak się zacząć uczyć? Z kimś? Czy przy bandzie? Najpierw trzeba właśnie przy bandzie i potem to można za tym samemu, jak już się wie, o co chodzi. A ty już wiesz, o co chodzi? Tak. A ty wiesz, o co chodzi? Ja wiem, o co chodzi i mam nadzieję. No to o co chodzi, wyjaśnij. Co zrobić, żeby się nie wywrócić? Żeby się nie wywrócić, trzeba nauczyć się dobrze jeździć, to przede wszystkim. No ale jak się uczymy jeździć, to warto mieć kolana ugięte i lekko się pochylać do przodu. Wtedy mhm. jest łatwiej. Jak się wywrócicie, co robić? Na kolana i potem wstajemy, czy jak? Jakie macie techniki? Na kolana i stajemy. A co jest najtrudniejsze? Skręcanie, jazda na prosto, tyłem. Nic. Nic. Po ilu razach nauczyłeś się jeździć? No ja najpierw rolek hmm. się nauczyłem jeździć, a później na łyż. I od razu pojechałeś? Tak, od razu. A no jak u Ciebie? Wywalasz się czy nie? Dużo razy. Co robisz, żeby się nie wywrócić? Próbuję sobie uświadomić, że lud to nie jest mój wróg, tylko mój przyjaciel. I jak z wodą, to powinno przejść. To mi tak pomaga. Ja zaczynam zawsze o, że najpierw na poręczy, bo potem jest łatwiej, potem z kimś, a potem Sama. Już jeździsz sama? Tak. A co jest najtrudniejsze? Skręcanie? Czy może próbujesz już jazdy tyłem? Tyłem jest najtrudniej. I um, też jak skręcanie, to um, też trochę, bo potem czasami um, się przewracam.
0: To była wizyta naszego reportera Piotra Bułakowskiego na jednym z lodowisk w stolicy Warmii i Mazur. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Wydarzenia ostatnich 24 godzin w ciągu 24 minut wracają jutro. Michał Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.